0: Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, o tema da mensagem, as portas que Deus abre, as portas que Deus abre, tendo como pano de fundo, como base, o exemplo de Jonas, o profeta Jonas, um dos profetas menores. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Jonas, você vai encontrar ali duas páginas, praticamente, são quatro capítulos, que estão ali descritos em duas páginas, você não vai demorar mais que 15 minutos para fazer a leitura, mas eu acredito que é, a maior parte de vocês já conhece a história de Jonas, que é uma história conhecida inclusive no mundo secular. Quando se pensa em Jonas, logo se relaciona a um grande peixe. Muitos dizem não é, que foi uma baleia que engoliu Jonas. A Bíblia não deixa isso claro. Talvez tenha sido, provavelmente tenha sido, não é, um animal bastante grande, bastante avantajado. Mas o que eu quero trazer a vocês não é apenas... É muito mais do que isso, não é? Eu quero, eu quero refletir com vocês sobre as atitudes de Jonas. Meus irmãos, o nosso Deus é um Deus que abre portas. Quem pode dizer amém para isso? Se você olhar para trás, se você refletir sobre os últimos anos da sua vida não é? Aliás, todos os anos da sua vida, você vai perceber que mesmo antes de você se converter, Deus já estava abrindo portas diante de você, preparando as coisas, depois que você teve uma experiência com Deus, muitas portas se abriram em tempos diferentes, em maneiras diferentes, não é? O nosso Deus é um Deus que abre portas e nós somos convidados a entrar por essas portas. Jonas teve uma porta aberta diante de si, Deus abriu uma grande porta diante dele, eu estava relendo o livro de Jonas, eu quero sugerir a você que nós podemos é, é, dividir o livro de Jonas em três partes, não é? a primeira parte, no capítulo 1, um, Jonas e o seu chamado, a segunda parte, quando Jonas está dentro do peixe, não é? o capítulo 2 de Jonas, e ele tem um, um verdadeiro encontro com Deus, ele retorna ao seu chamado, e a terceira parte, Jonas em Nínive, cumprindo o seu chamado, Capítulos 3 e capítulo 4, quero começar com o chamado de Jonas, não é? Jonas capítulo 1, versículos 1 e 2, a palavra do Senhor veio a Jonas, diz, filho de Amitai, com esta ordem, vá de pressa a grande cidade de Níneve e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus está dizendo, olha, a maldade dessa cidade atingiu um nível que já não pode mais ser suportado. Então, eu venho para julgar essa situação, e aí, meus irmãos, isso produz uma, re, uma uma reação em Jonas. A Bíblia diz que Jonas, ao invés de corresponder ao chamado, eu vou ler com vocês daqui a pouco, ele foge na direção contrária. E muita gente critica Jonas, não é? Ah, que profeta medroso! Mas deixa eu falar um pouquinho com você. O medo, aliás, é muito importante que a gente diga, não é? Tem um aspecto do medo que ele é positivo, não é? Que é esse receio que nós temos, esse cuidado que nós temos quando nós nos deparamos com o perigo. Amém, gente? Então, esse tipo de medo, de, 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 de sensação, também é uma sensação que Deus... Produ... Nós fomos criados por Deus assim para nos proteger. Você não atravessa uma avenida como essa sem olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, porque você tem medo que um carro atropele você, sim ou não? Claro. Então, então tem você não... não, não ah, ah, não coloca a sua mão num buraco de tatu, porque pode ter uma serpente lá dentro, não é verdade? Meu pai que sempre diz, olha, eu aprendi com o meu, meu... Meu pai diz, aprendi com o meu pai. Nunca coloque a mão num buraco de tatu, porque pode ter uma serpente lá dentro. Não é? Então, você não fica colocando a mão em qualquer lugar, porque você pode ter consequências. Então, esse receio, ele é saudável. Mas uh, nós vamos falar hoje sobre um tipo de medo que bloqueia. Deus abre uma porta e nós não entramos por causa de alguns bloqueios, a gente vai encontrar, meus irmãos, um padrão na palavra. Normalmente, de quando Deus chama alguém, Moisés, José, Gideão, o, o, a, o Josué normalmente aquelas pessoas, Esther, Ana, os homens e mulheres que foram chamados por Deus, Davi, eles passam por um momento de crise, não é? Deus chama, existe uma crise, existe uma certa relutância em relação ao chamado, mas depois essa pessoa, ela se recompõe, ela aceita o chamado de Deus, e ela entra por aquela porta. Mas nós vamos encontrar alguns exemplos, e Jonas, talvez seja o exemplo mais clássico de alguém que é chamado por Deus, entra numa crise e diz, não, eu não quero, e vai numa direção contrária. Jonas, ele foi numa uma direção oposta ao chamado de Deus. Por que ele fez isso, meus irmãos? Nínive, para onde Deus chamou jo, uh, Jonas, era a capital do império da Síria. Era o império, nessa época, o império mais poderoso. Era, era uma potência mundial. O império mais poderoso que havia na face da terra. Eles eram extremamente cruéis com os seus inimigos, quando eles pegavam alguém, como quando, quando eles capturavam, venciam alguma nação, eles capturavam aqueles soldados, eles os escravizavam, os torturavam até a morte, então quando Jonas decide fugir, ele decide ir na direção contrária, Por quê, meus irmãos? Porque ele sabia quem eram os assírios, ele conhecia exatamente quem eles eram, e aí Deus disse, eu quero que você vá e pregue para aquele povo pagão, Presta atenção no que eu vou dizer, naquela época do Antigo Testamento, nós tínhamos basicamente dois ministérios, não é? diga assim, comigo, os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes e os profetas. Os sacerdotes faziam o trabalho pastoral, os sacerdotes representavam o povo diante de Deus, não é? Os sacerdotes, eles ah, ah, ali cultuavam a Deus, ofereciam os sacrifícios, cuidavam do povo, abençoavam o povo. Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Havia por outro lado, os profetas, os profetas representavam Deus para o povo, traziam a palavra de Deus até o povo, e o ministério do profeta, normalmente era um ministério de confronto, de confrontar o um pecado, não é? de exortação, tinha em cada geração tinha muito mais sacerdotes do que profetas normalmente era um dois três profetas no máximo que eram ali conterrâneos, não é que viviam em lugares diferentes mas haviam muitos sacerdotes o ministério profético meus irmãos normalmente era era usado por Deus para exortar o povo de Israel exortar um Deus que conhecia o Deus de Israel que conhecia a lei de Deus aí Deus diz eu quero que você vá numa terra de pagãos, uma terra onde eles não conhecem a palavra, não conhecem o Deus de Israel, e eu quero que você profetize a eles. Jonas, o medo toma o seu coração, espera um pouquinho, Deus, se fosse para o meu povo, tudo bem, mas vou profetizar para esses caras que são cruéis, que não te conhecem, eles vão me rejeitar. E ele foge ali da presença de Deus. Deixa eu começar dizendo algo a você, irmãos. Deus estava abrindo uma porta diante de Jonas. Mas muitas vezes as portas que Deus abre diante de nós, elas não são muito divertidas. Algumas portas que Deus abre diante de nós, elas não nos levam para um lugar confortável. Amém? Então a gente lê, por exemplo, o livro de Daniel, puxa, parece lindo. Daniel decide não se contaminar. Lembra quando, quando o Judá é tomado pelo Império da Babilônia, trazido aquelas pessoas ali para a Babilônia... A história parece tão linda, mas Daniel teve que se posicionar no reino da Babilônia. Ah, que lindo, Daniel na cova dos leões sendo liberto. Que lindo aqueles três jovens, não é? De Jesus aparecendo, a própria presença de Deus no meio da fornalha, como nós cantamos hoje, né? Mas o que aconteceu antes? O que aconteceu antes do livramento? Eles foram chamados para estar num lugar extremamente opressivo, não é? Que resistia ao Deus de Israel. Vocês estão comigo, gente? Então, essa porta que Deus abriu para Daniel, para Sadraque, Mesaque, Abed-Nego, para Jonas e para muitos outros, não era uma porta que iria levar o profeta a um lugar confortável. Nem sempre uma porta que Deus abre vai nos levar para um lugar confortável. Então, Deus está chamando, por exemplo, alguns para retomar a sua liderança de célula. Eu tenho certeza que Deus está fazendo isso nesses dias. Eu tenho certeza que Deus tem visitado, o Espírito Santo tem conversado com alguns de vocês, e Deus tem usado o seu pastor área, o seu supervisor, para te animar. Meu irmão, vamos lá, vamos assumir uma célula, Vamos abre a sua casa para receber, para que pessoas possam ser curadas e restauradas. Receber alguém, receber pessoas na sua própria casa, não é uma situação muitas vezes confortável. Me lembro quando nós... Tínhamos um grupo familiar lá em Curitiba ainda. E cada grupo familiar que a gente fazia tinha que descer um sofá lá de cima, não é? A gente tinha uma bicama que ficava num quarto. Lembra disso, pastor Amônio? Tinha que descer pela escada. A gente morava num sobradinho e ia batendo na parede com, esse sobradinho, com, essa, com, essa, com essa bicama, não é? Tinha que montar todo o cenário da célula. Depois tinha que desmontar de novo. Me lembro, lembro de algumas dos nossos sofás, que algumas crianças vieram e... Fizeram alguns desenhos maravilhosos no nosso sofá. Me lembro de ter que buscar alguns irmãos, levar para casa. Não é uma situação confortável. Às vezes, Deus vai abrir uma porta diante de você. Deus vai abrir um emprego. Deus vai permitir que você esteja em algum lugar que nem sempre será confortável. Mas se Deus te chamou para aquele lugar, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar sabedoria e será uma bênção. Apesar de desconfortável. Versículo 3, Jonas fugiu, não só do seu chamado. Presta atenção, no capítulo 1 nós encontramos três vezes a expressão, fugiu da presença do Senhor. É forte isso, irmãos. Ele foge de Deus, dirigindo-se para Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor, para fugir da presença de Deus. Tarsis era uma cidade muito próspera naquela época, representava um lugar de conforto, se Jonas pagou pela passagem, ele tinha alguns recursos nas suas mãos, ele investiu, ele tinha como, não é? E Ele investiu naquela passagem, ele foi para uma cidade que representava, aparentemente, um lugar de segurança, nem sempre o um lugar de segurança, é o lugar onde Deus quer que você esteja. Parecia que seria seguro, e ele foge, e diz que ele entra naquele barco, e começa a navegação em direção a Tarsis e a Bíblia diz que Deus faz assim ó um soprinho de Deus diz que provocou uma grande tempestade e a tempestade foi tão intensa que o navio estava ao ponto você pode ler depois de naufragar e aí os marinheiros o capitão eles começam a ficar desesperados e eles começam cada um a clamar o seu Deus não é eles começam a orar a reivindicar não é a, aos seus próprios deuses com desenho minúsculo, e alguém vai lá embaixo e encontra Jonas. Onde é que Jonas estava? Jonas estava no porão do navio, dormindo. Descansando, irmãos. Parece os discípulos do Senhor Jesus, né? E quando Jesus está lá no Semani, em agonia, não é? intercedendo, clamando ao Pai, se preparando para ir para a cruz, a Bíblia diz, a, a Palavra de Deus diz que os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam ali, bem próximos a Ele, dormindo o sono da tristeza, tem um sono que é abençoado por Deus, tem um tipo de sono que não é abençoado por Deus, tem um tipo de sono, de sonolência espiritual que tem a ver com, com uma atitude de passividade, de abrir mão do seu chamado, não é isso que Deus quer para você. Jonas está dormindo. Alguém chega lá, acorda Jonas. O que, é que você está fazendo, rapaz? Todo mundo está desesperado. Levanta aí, começa. Qual que é o nome do seu Deus? Ah, eu sirvo o Deus de Israel. Então começa a clamar o nome do seu Deus, porque cada um aqui está clamando o seu próprio Deus. Ora, quem sabe o seu Deus vai nos livrar? E a tempestade não muda. Eles trazem Jonas ali para o Convés, ali para cima. E começam, não é, estão descarregando, estão jogando tudo para fora. não é uh, Os mantimentos, as bagagens, para ver se eles conseguem salvar o navio. E até que eles chegam à conclusão dizendo, olha, alguém é culpado. Alguém é culpado. Vamos lançar aqui a sorte. Vamos, vamos, vamos fazer aqui alguma, uh, lançar sortes, não é? E aí, uh, 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 as sortes vão nos revelar quem é o culpado por essa situação, eles lançam sortes, adivinha quem foi sorteado? <risos> Ele mesmo, Jonas. Diga assim, Deus é bom. Os caras começam a conversar com Jonas, então os homens ficaram apavorados, e perguntaram o que, é que você fez depois de sorteado: ah, Jonas, o que é que você fez? Pois eles sabiam que Jonas estava o quê? Quer que diz lá? Fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Então a conversa foi longe. Depois dele ser sorteado, irmãos, ele contou toda a sua história: Deus me chamou, o Deus de Israel, e eu estou fugindo da sua presença. Estou fugindo da sua presença. Se você andar. Nas ruas de Londrina, lá no teu trabalho, tem gente fugindo da presença de Deus. Tem gente fugindo da presença de Deus. Gente, o melhor lugar para estar é onde está a presença de Deus. Fala para quem está pertinho de você assim, meu irmão, não fuja desse lugar, não fuja, não fuja, não fuja. Amém. Aleluia. O medo leva as pessoas a fugirem da própria presença de Deus, certa ocasião no capítulo 1 de Josué, só para citar como exemplo, Josué recebe o chamado de Deus, Moisés havia morrido, e por três vezes nós encontramos Deus dizendo a Josué, seja forte, seja corajoso, não temas, eu estou contigo, seja forte, seja corajoso, não temas, eu estou contigo, essa porta que eu abro diante de você Josué, vai te levar para um lugar desconfortável, mas seja forte, seja corajoso, não temas, não te espantes, eu estou contigo. Aí meus irmãos, os homens lançam Jonas para fora do barco, porque eles perguntam para Jonas, o que é que nós vamos fazer? O que é que Jonas disse? Olha, pode me jogar para fora, porque o problema é comigo mesmo, se vocês me lançarem para fora... <risos> vai ficar tudo em paz, e de fato, quando eles jogam Jonas no mar, a tempestade passa, a tempestade vai embora, e Jonas cai no mar, meus irmãos, vamos para o capítulo 2, o Senhor, e quando eles lançam Jonas no mar, olha o que acontece, versículo 17, último versículo do capítulo 1, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, diga assim, aleluia, tem certeza? Engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe, três dias e três noites. Quem acha que esse lugar é um lugar maravilhoso, diga amém. <risos> Se você ler o capítulo 2, você vai ler, parece um salmo. Jonas começa orando, termina cantando. Não é? Ele começa orando, termina cantando. E ele fala, no meio das algas, no meio dos, dos, dessas comidas aqui todas, né, do... do peixes, enfim, eu, tô, eu clamo meu Deus, eu clamo o nome do meu Senhor, diz que lá no, no ventre do peixe, olha o que diz o versículo 1, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, finalmente ele ora. A última coisa que ele fez foi orar, devia ter sido a primeira, né irmãos? Quem já fez isso alguma vez assim, você deixou para orar no final? Não, vou perguntar de novo, tem gente que não está, vou, vou. você não entendeu a minha pergunta, quem deixou para orar por último, você, devia ter, você se lembrou de que você devia ter orado antes, levanta a sua mão, está vendo como a gente aprende com Jonas? Lá de dentro do peixe, ele, ele orou ao Senhor, e ele disse, meu, em meu desespero eu clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte eu gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Ele não orou quando foi chamado para ir para a Nínive. Ele não orou enquanto estava fugindo para a Ele não orou no meio da tempestade. Ele somente orou quando caiu dentro da barriga do peixe. Quando não tinha nenhuma possibilidade. Quando ele havia esgotado todas as suas possibilidades naturais, ele resolveu orar. E aí Deus ouviu a sua oração. Algum de vocês estão aqui nessa manhã me ouvindo? Porque você orou e Deus te ouviu. Você chegou no fundo do poço, mas naquele lugar, Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor. É, eu eu, fiquei, eu fico assim. Eu gosto dos detalhes da palavra, não? diz o contexto que ele desceu para trás, o verbo descer, não é? Diz que ele desceu para trás, depois dentro do navio, ele desceu para o porão do navio, depois ele desceu para dentro de um peixe, e depois diz que o peixe desceu para as profundezas do mar, ele só desceu, até ele clamar a Deus. E aí, meus irmãos, tudo muda quando ele clama, quando ele derrama o seu coração. Todo o capítulo 1 de Jonas fala sobre a ação humana, os planos humanos, a solução humana. Todo o capítulo 2 começa a falar de uma mudança que Deus começa a fazer. Quando Jonas reconhece onde ele está, quando ele clama a Deus, quando ele chega no fundo do poço, versículo 10, e o Senhor deu ordens ao rei. E ele, a, ordens ao peixe, não é? E ele vomitou. Ele pôs para fora Jonas, em terra firme. Deve ter sido algo maravilhoso, irmãos. Pensa no cheiro. Pensa no homem perfumado, depois de sair da barriga daquele peixe. Mas ele estava vivo, amém? Deus, Deus faz, Deus dá uma ordem ao peixe. O peixe lança Jonas para fora. E aí nós entramos na última parte que... que aqui do capítulo de Jonas, capítulos 3 e 4, quando Jonas, então, entende, ele começa, então, a cumprir o seu chamado. E aqui, meus irmãos, eu quero chamar a tua atenção, porque o avivamento que nós encontramos aqui, essa, esse movimento criado pela pregação de Jonas, que resulta na conversão de uma cidade inteira, pelo menos eu não me lembro, não, não, não me lembro de um precedente bíblico, nem antes, nem depois, nós vamos encontrar um exemplo de toda uma cidade que se converteu a Deus. Capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Com essa ordem, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu coloquei no seu coração, Jonas. E Jonas obedeceu, quem diga, quem pode dizer amém? E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Os ninivitas creram em Deus proclamaram um jejum, presta atenção irmãos, e todos eles, do maior ao menor, desde as pessoas mais idosas, adultas, até as crianças, vestiram-se de pano de saco, quando as notícias chegaram ao rei. Então Jonas está pregando. Enquanto ele está andando pela cidade. Diz que demorava três dias para andar naquela cidade. Uma cidade de 120 mil habitantes. E ele começa a pregar. E as pessoas começam a se arrepender. Começam a se vestir com panos de saco. Que era um símbolo de quebrantamento. E a Bíblia diz que essas notícias chegaram até o palácio ali da cidade. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono. Ele não questionou. Quem esse homem pensa que ele é? Ele também se quebranta. Não é? Ele se levantou do trono tirou o seu manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sob cinzas. Então fez uma proclamação, um rei pagão, um rei que não conhecia o Deus de Israel, disse por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal provar coisa alguma. Não comam, nem bebam, cubram-se de pano de saco homens e animais e todos clamem a Deus com todas as suas forças deixem os seus maus caminhos, deixem a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e nós não sejamos destruídos, meu Deus do céu, meus irmãos é nessa perspectiva, que nós, que quem, quem for sair no dia 7 de setembro, é nessa perspectiva que você precisa ir para as ruas de Londrina, Senhor tem misericórdia da nossa nação, Senhor por favor, não leve em conta. Senhor, quebranta o coração daqueles que têm o poder nas suas mãos. Quebranta, Senhor. Ou remove eles. E levanta outros em seu lugar. Daniel capítulo 2 diz que Deus é aquele que remove reis. Estabelece reis. Ele é aquele que dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Ele muda o tempo e as estações segundo os seus propósitos. Quem pode dizer amém por isso? Esse é o Deus que nós servimos. Amados. Foi feita, foi feita uma convocação, jejuem, quebrantem o seu coração, clamem ao Deus de Israel, quem sabe, quem sabe Ele vai se voltar ao nosso favor, e aí o povo jejuou, orou e se arrependeu. Eu não encontro em nenhum lugar da Bíblia um avivamento, algo tão poderoso como isso. Versículo 10 diz o que aconteceu, tendo em vista o que eles fizeram, a ação daquele povo, de se quebrantar, de orar, de dobrar os seus joelhos, e se quebrantar diante do Senhor, e como abandonaram os seus maus caminhos, louvado seja o nome do Senhor, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Uma sentença foi mudada, diga assim comigo, uma sentença foi mudada. Porque alguém pregou, alguém pregou, alguém esteve no, numa, numa posição desconfortável, num lugar extremamente desconfortável, irmão deixa eu dizer uma coisa, você não está nesse lugar onde você está, Deus não te colocou nesse lugar, nesse emprego, nessa posição, às vezes é desconfortável, você se sente meio assim, ah será que eu falo, será que eu não falo, Deus te colocou aí como um profeta do Senhor, proclame a palavra... Deus quer usar você onde você está. É desconfortável. Eu, eu diria para vocês que na maioria das vezes, corresponder ao chamado de Deus, é entrar por uma porta extremamente desconfortável. Você poderia ganhar muito mais dinheiro, longe da presença de Deus. Você poderia, meus irmãos, quem sabe... Andar por um caminho muito mais rápido, e que tomar alguns atalhos, que trariam alguns benefícios naturais, de maneira muito mais rápida. Fugindo da presença de Deus. Mas não é esse o plano de Deus para a sua vida. Quanto mais você se aproximar da presença de Deus, mais feliz, mais realizado você será. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe realização longe da vontade do Senhor. Não existe Se fosse com você, se você fosse usado por Deus para o avivamento de uma cidade, como é que você se sentiria depois de ver a cidade se quebrantar? Vamos ver a reação de Jonas? Olha que maravilha, irmãos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que profeta maravilhoso. Jonas capítulo 4, versículo 1. Isso tudo deixou Jonas muito alegre. Mas é um cabeça de bag mesmo, não é? Deixou Jonas aborrecido e muito irado. Sabe com quem que Jonas está virado, irmãos? Com Deus. Alguém já ficou bravo com Deus aqui? Uma pessoa, duas, três, aqui também tem um que ficou. Só, vou perguntar de novo, alguém já ficou muito bravo com Deus? Os mentirosos não herdarão o reino do céu, Senhor Pedro. Perguntar de novo, alguém ficou muito bravo com Deus alguma vez? Levanta a mão eu já fiquei nós já ficamos, sabe por quê? porque nós, nessa caixa aqui, aqui dentro, isso aqui é muito pequeno, é muito limitado aqui dentro não cabe o que Deus é a natureza de Deus os caminhos do Senhor é por isso que Isaías vai nos dizer que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos muito mais elevados do que os nossos pensamentos, não cabe aqui nós racionalizamos nós queremos colocar, toda vez que você encontrar alguém tentando explicar o um milagre de Deus, ele vai falar bobagem, porque milagres não se explicam, milagres se experimentam. Ficou irado, eu sabia que iria. eu sabia, olha o que ele disse. então orou, gente, ele orou a Deus, antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que você faria? foi por esse motivo que eu fugi para Tarsis, que eu sabia que és um Deus misericordioso e compassivo, lento para cirar e cheio de amor, eu sabia que você sempre está pronto a voltar atrás e a não trazer calamidade, o cara tinha sido livre da morte agora há pouco, ainda alguns dias antes, foi Deus quem livrou ele da boca do peixe, ele era do estômago daquele peixe, podia ter morrido, ele tinha sido alvo da misericórdia de Deus logo ali, ele está reclamando, porque Deus derramou. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. Irmãos, nós podemos não entender os caminhos do Senhor, mas Deus continua sendo Deus. Aí Deus começa um diálogo e traz uma revelação do que significa a sua graça. Tem uma revelação sobre a graça de Deus aqui que é impressionante. Diz que Jonas... Ele fica irado, ele se afasta da cidade e ele diz, eu vou ver o que vai acontecer, vou ver o que Deus vai fazer aí. Ele continua, assim, resistindo a Deus. Diz que ele senta num lugar, ele olha a cidade de longe, vai ao leste da cidade, ele olha a cidade para ver o que vai acontecer, não é? E a Bíblia diz que Deus faz crescer uma, uma planta sobre ele, que faz sombra sobre ele. Ele fica alegre. Que Deus maravilhoso que eu sigo. Olha a cana, não é? olha olha, olha a instabilidade, que Deus maravilhoso que eu sirvo, olha só a provisão de Deus, como Deus é bom, aquela planta vem, sabe o que Deus faz? Na madrugada seguinte, Deus manda um vermezinho, Deus manda uma lagarta, a lagarta co come ali o tronco daquela, daquela árvore, a árvore seca, Jonas acorda com o sol na sua testa e começa a praguejar de novo, ele pede a morte irmãos, o que, que é isso? Como é que Deus permitiu acontecer uma coisa dessa? Eu fico, às vezes eu fico pensando que Deus deve dar muita risada lá em cima. Irmãos, é por isso que Jesus disse: né, eu trabalho e meu pai trabalha até agora. Irmão, nós damos muito trabalho para Deus. Nós damos muito trabalho para Deus. Porque nós questionamos. A gente duvida. A gente esquece o que Deus fez ontem. A gente esquece que nós, se nós estamos vivos hoje, é pela misericórdia e graça de Deus que nós estamos vivos. Se você pode sentar aí numa cadeira confortável como essa, seu filho está sendo cuidado lá por alguém, é pela graça, pela misericórdia de Deus que alcançou a tua vida, alcançou o teu casamento, restaurou a tua casa, Deus tem te dado um trabalho, Deus tem feito o pão de cada dia chegar até, até a tua casa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada tem faltado porque Deus tem sido a tua provisão. Mas nós, nós, por causa da nossa pequenez, por causa do nosso egoísmo, da nossa maneira tão limitada de enxergar as coisas, aqui dentro nós questionamos Deus, por que Ele está sendo abençoado e não eu? E aí meus irmãos, Deus diz para Jonas, e assim se encerra o livro de Jonas... Mas o Senhor, os músicos, podem vir, por favor, para fazer de conta que eu vou terminar, para se, me sentir impressionado aqui, né? Porque a hora está passando bastante rápido. Jonas capítulo 4, versos 10 e 11. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem a, a tenha feito crescer, Jonas, fui eu que fiz crescer essa planta, que deu sombra a você, você está com pena dela? Ela nasceu numa noite, e numa outra noite morreu. Contudo, Nínive... Tem mais de 120 mil pessoas. Contudo Londrina tem... Quantos habitantes tem em Londrina, irmãos? Londrina tem mais de 600 mil habitantes. Que não sabem. Nem distinguir até a mão direita e a esquerda. Além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena, ter compaixão ter misericórdia dessa grande cidade, da cidade de Londrina, da cidade de Cambé, da cidade de Biporã, do Brasil, onde tem milhões de pessoas que não me conhecem, quando entende o que Deus está dizendo. É assim que termina o livro. Nós vamos encontrar uma outra referência ao profeta Jonas, numa das, se não me engano, em segunda crônicas, ou segunda reis, ele está presente ali, no reinado de Jeroboão II, ele libera uma palavra profética sobre um território que os assírios haviam tomado e que é resgatado depois por Israel, por uma palavra profética desse homem de Deus, são os únicos registros no Antigo Testamento, e tem muitos teólogos, muita gente, muitos comentaristas que dizem, esse livro aqui não passa de uma fábula, imagina, um homem cair dentro, da barriga, dentro da, do ventre de um peixe e, e viver. Isso é uma, isso é uma história para é? pra, as criancinhas acreditarem nesse Deus aí que vocês estão falando. Mas no Novo Testamento, Jesus fala sobre Jonas. Diga assim, glória a Deus. Jesus usa o exemplo de Jonas para dizer essas palavras. Aqueles que, que estavam questionando Jesus sobre o seu ministério. Redentou a sua morte. Olha o que ele diz. Pois assim, versículo 40, Mateus 12, 40 e 41. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Deus, Jesus usa o exemplo de Jonas para ensinar. E ele fala sobre os ninivitas, os homens de Nínive se levantarão no juízo, na segunda vinda do Senhor Jesus, com esta geração aqui, esta geração que está me crucificando, e a condenarão, pois eles, lá de Nive, se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. É muito forte isso. Jesus atestou a veracidade dessa história. E eu encontro aqui, pelo menos, eu queria resumir tudo o que, que eu conversei com vocês aqui em três lições principais, irmãos. Se eu pudesse resumir, eu colocaria nessas três lições. Põe lá para mim, por favor. Em primeiro lugar, Deus usa pessoas comuns para realizar os seus propósitos. Diga assim, se Deus usou Jonas. Vamos lá, comigo, vamos lá. Se Deus usou um cabeçudo como Jonas, ele pode me usar, dá um sorriso aí irmão, lá. ele pode me usar, <risos> fala para alguém do teu lado, Deus pode usar você também, se ele é uma pessoa tão teimosa, tão egoísta, ele pode usar você, em segundo lugar, uma, uma porta aberta por Deus, nem sempre nos levará, a um lugar confortável, nem sempre, e quem sabe alguns de vocês já entraram por essa porta. Estão vivendo hoje numa situação não muito confortável, mas Deus te trouxe aqui para dizer a você, foi Deus quem colocou você neste lugar. E aí você será uma voz de Deus. Deus vai te usar neste lugar. Diga amém se você crê em nome de Jesus. E para finalizar, Deus se importa com as pessoas. E nós precisamos nos importar com as pessoas. Pessoas diferentes de nós. Pessoas com as quais nós não temos afinidade. Que, que afinidade havia entre Jonas, um profeta israelita, com os ninivitas, com os assírios? Nenhuma, nada, absolutamente nada. E aí Deus diz, é lá que eu quero te usar. Eu quero criar uma conexão, para que você seja uma voz profética para essas pessoas. O nosso sonho como igreja é ser uma igreja que recebe Muitas pessoas sem nenhum preconceito. E aqui nesse lugar as pessoas serão curadas pelo poder de Deus. Quem está comigo aí diga amém, em nome de Jesus. O nosso sonho é ser uma igreja que recebe, que acolhe, que toca pessoas, pessoas uh, diversas, não é? Que muitas vezes não, não entrariam num lugar como esse, mas nós queremos que elas se sintam à vontade aqui. E aqui elas encontrarão a presença de Deus. Aqui elas encontrarão um abraço, um toque, uma palavra. Elas encontrarão a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.